0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de presentarles a una persona que ha trabajado mucho en su vida. Es, eh, es una persona que se ha preparado mucho, pues ha tenido la responsabilidad de ser la primera presidente del Ecuador y primera vicepresidente también de nuestro hermoso país. La señora... Doctora Rosalía Artiaga está junto a nosotros. Rosalía, qué gusto y gracias por haber aceptado conversar con nosotros el día de hoy.
1: Un gusto también, Enrique. Una satisfacción el poder dialogar en esta época tan compleja de la pandemia, pero en la que debemos dar un mensaje de optimismo. Gracias por esta posibilidad.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos desde el inicio. ¿Dónde nace, cómo nace? ¿Cuál era su entorno familiar? ¿Qué es lo que sus padres le inculcaron en valores, en principios?
1: Bien, Ricky, yo nací en la ciudad de Cuenca eh, cuando era una ciudad bastante tranquila, no compleja como es el día de hoy, pero siempre preciosa, con la característica de esos cuatro ríos, un entorno paisajístico maravilloso y también eh, dentro de una familia extraordinaria. Mi mamá se casó muy jovencita cuando tenía 15 años y me wow. tuvo a mí cuando tenía 16, imagínese.
0: <risa> ¡Qué lindo! Entonces,
1: sí, entonces, eh, bueno, mi papá estudiaba medicina en la época cuando yo nací. Eh, era una vida maravillosa porque fui además muy querida por mis abuelos, de lado y lado, paternos y maternos, un montón de tíos. Era la primera sobrina en el caso de mi mamá y vivíamos en la casa de mis abuelos. Yo tengo gratísimos recuerdos. Eh, luego, eh, cuando yo tenía dos años, eh, mi papá ganó la posibilidad de una beca para estudiar endocrinología en Bogotá, pues ya se había graduado de médico para la fecha, y nos fuimos a vivir en Bogotá. Así es que vivimos dos años en Bogotá. Mi, mis papás me dicen que cuando yo regresé, pues me decían que era colombiana porque hablaba con un acento bogotano, ¿no? porque allí aprendí a hablar propiamente. Y, y luego, pues también en Bogotá nació mi hermano Juan José, el segundo. Después de bastantes años, de, yo soy mayor a mi hermana Claudia, con 10 años, o sea, a los 8 años de diferencia con mi hermano, nació Claudia. Y luego de 10 años nació otra hermana, María Gabriela. Así es que yo me sentí un poco la mamá de mis hermanitas. Claro. Y somos una familia de cuatro. Y realmente todo lo que soy, lo que hago, se lo debo a mis padres, a sus valores a lo que ellos supieron inculcar en mí, pero también a ver ese gran amor, esa gran dedicación que tuvieron siempre.
0: ¿Cómo era el ambiente familiar? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo, cómo, cómo era ese calorcito de hogar?
1: Ricky, la, las familias nuestras, yo creo que eso se sigue conservando, son familias extendidas. Es decir, que aparte de la mamá, del papá, en los hermanos, están siempre los abuelos. En mi caso fue muy, muy marcante la presencia de los abuelos, los fines de semana, pues, ya cuando yo estaba en la escuela, qué sé yo, ya mis papás estaban en su casa, en un departamento alquilado en, la, en el centro de la ciudad, eh, pero íbamos, mis abuelos paternos vivían en las afueras de la ciudad, en una zona que se llama chimbana que es bellísima. Y entonces, muchas veces, el fin de semana lo pasábamos, mi hermano y yo con mis abuelos paternos, y era, pues, ir al río cosechar las moras, los mortiños que había en el cerro detrás de la casa y ayudar a mi abuela a hornear el pan en la cocina de leña, a recoger la leña con mi abuelo, a ayudarle cuando era Navidad, pues mi abuelo tenía eh, la costumbre de vender ramas de árboles de ciprés, arbolitos de ciprés para las Navidades, pero también tenía un gallinero, entonces a mí me encantaba recoger los huevos tibios recién puestos de las gallinas ¿no? y ayudárselos a vender a la gente que iba a comprar allí en la casa de mis abuelos. Pero las vacaciones largas, las de fin de año, siempre las pasábamos en la hacienda de mis abuelos, sea en, siempre en la, en la provincia del Cañar, en, en la zona de, de las estribaciones, diríamos, ya bajando para la costa o ya en la costa mismo, ya prácticamente en la provincia del Guayas. Y también tengo recuerdos preciosos, aprender a nadar en un estero, eh, en la costa o a montar a caballo, eh, bueno, a leer muchísimo. Yo he sido siempre una lectora y creo que eso lo heredé de mis abuelos, eh, sobre todo los maternos, de mi papá y mi mamá que siempre estaban leyendo. Eh, mire, Ricky, yo vengo de una familia que se ha hecho así sola. Eh, mi abuela materna tuvo apenas tres meses de escuela. En esa época no era importante que las mujeres estudiaran. Yo digo que yo pude hacer lo que mi madre y mi abuela, mis abuelas no hicieron. Eh, con tres meses, sin embargo, ella aprendió a leer, y escribir y después sola. Yo recuerdo que mi abuela hablaba francés, escribía máquina. A lo mejor habría, se habría dedicado al internet también si es que hubiera si vivido, ¿no? Eh, mi madre se casó cuando estaba en tercer curso de colegio, nunca terminó el colegio, yo soy la primera de mi familia que tiene formación universitaria y por supuesto ahora mis hermanas y algunas primas, pero en realidad eh, nos tocó abrirnos camino, y, pero recuerdo una vida más tranquila, más apacible con mi madre, siempre preocupada por nosotros y mi padre. Eh, dándonos la oportunidad. Nosotros somos tres mujeres y un varón y yo jamás sentí que mi, mis padres hicieran diferencia entre entre nosotras, las mujeres y mi hermano. Siempre nos estimularon a estudiar, a seguir adelante, a seguir avanzando.
0: ¿Cuál es el valor y el ejemplo que les dio sus padres y su mamá, su papá? ¿Qué es lo que más le, le, le llegó a usted?
1: A, a ver, yo diría que hay varias cosas, no podría mencionar solo una, pero yo creo que el amor de mis padres fue fantástico, es fantástico porque viven, mi padre tiene 88 años, va para los 89 y mi madre ya en este mes de mayo cumplirá 81 y, y siguen amándose y queriéndose y respetando y son el pilar de la familia. Yo diría que ese amor es lo fundamental, pero también la ética, no, es decir, no adueñarse nunca de nada que no es nuestro, la capacidad de servicio. Mi padre, siendo un médico, trabajaba yo no sé cuántas, 16, 18 horas al día, porque aparte de su consulta privada, pues era profesor universitario, llegó a ser decano de la Facultad de Medicina, director de salud, en fin, todas aquellas funciones que por su profesión podía aspirar. Y, y además de eso, él trabajaba en la asistencia social, tenía consulta en que a veces atendía a 30, 40 niños, pues él se dedicó a la pediatría. Entonces yo diría que también aprendí el espíritu de trabajo, a, a sentir que uno siempre puede dar más. Y, y eso es algo que, que yo lo pongo en práctica.
0: Qué bueno. ¿Cómo usted llegó a la escuela? ¿En qué escuela estuvo? ¿Cómo era su ambiente con, con sus compañeras?
1: A ver, no sé por qué mis padres escogieron la, la escuela, seguramente porque no quedaba tan lejos de la casa, de las monjitas dominicas, que además era de prestigio. Se llamaba la escuela Santísimo Rosario, las Catalinas, como se le conoce en Cuenca. Eh, tal vez mi abuela materna influyó algo en eso y también eh, creo que ella fue la que decidió mi nombre, Rosalía, porque no hay antecedentes de Rosalías y tampoco hay muchas Rosalías en general en el país, eh, entonces, eh, creo que mi abuela fue la que escogió un nombre, un nombre italiano, de una santa siciliana, no Santa Rosalía de Palermo, y lo interesante es que ahora con el tiempo yo me siento tan identificada con esa santa, porque, bueno, eh, es la santa patrona de la biodiversidad, justamente hoy estamos en el Día de la Tierra, y yo he sido muy dedicada a los temas ambientales, entonces me siento identificada. Y vea las coincidencias, Santa Rosalía se dice que era una santa, que protegía a los pueblos contra la peste, ahora que estamos con una peste, fue llevada una escultura de la santa desde Italia a Venezuela, y en Venezuela es una santa muy venerada, eh, pues ya hay un santuario, en fin, entonces eh, me matricularon en esa escuela, me pusieron el jardín de infantes, y mi familia me recuerda, mis padres sobre todo, que yo a la semana ya no quería ir a la escuela, y ellos estaban un poco preocupados y sorprendidos, porque inicialmente había tenido mucha voluntad de ir a la escuela, y entonces eh eh, mis papás me preguntaron por qué yo no quería ir a la escuela y yo les había dicho porque en la escuela solo me enseñan a jugar y eso yo ya sé y, y yo lo que <risa> quiero es aprender a leer porque lo que quería era aprender a leer, siempre he sido una devoradora de libros y yo creo que de esos, de esos primeros momentos lo que yo quería de la escuela es que me enseñen a leer, claro. a escribir por supuesto, entonces eh, entiendo que hablaron en la escuela y me subieron de grado para que pudiera rápidamente aprender a leer y escribir y bueno eso es lo que he hecho toda mi vida. Pero Tengo muchas amigas de la escuela. Eh, todavía conservo las amigas de la escuela. Yo soy de aquellas personas que sí mantiene las mis amistades de la escuela, del colegio, de la universidad. La, la vida me ha ido poniendo cerca maravillosas amigas y todavía cuando voy a Cuenca, porque yo vivo ya más de 20 años fuera de mi ciudad desde el año 92. Sin embargo, nos reunimos, nos tomamos un café. A veces ellas me visitan aquí en Quito Así es que me siento muy bendecida en ese sentido. Qué
0: maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y usted qué era? En, en aparte de las de las letras, porque siempre le gustó como usted dice leer, estar estar en ese ambiente? ¿Era deportista? ¿Le gustaba algún deporte?
1: No, Ricky, era malísima. La verdad es que ese no ha sido el fuerte de la familia. Yeah. Pero yo, yo sí me acuerdo que después, inclusive en el colegio, al examen que más miedo le tenía era el de educación física, ¿no? Y hasta tenía que ensayar porque nos hacían que hagamos roles, el puente y no sé qué. Entonces, eh, realmente no tuve muchos estímulos. Mi familia tampoco. Eh, solamente los arteagas de, de primos de mi papá pues fueron extraordinarios ciclistas. Y, y claro, tengo, tengo algunos... Eh, parientes eh, de los que soy muy orgullosa, un joven arteaga que fue a las Olimpiadas en marcha, ¿no? Qué
0: bien, y también qué bien.
1: Eh, Ruth Bravo, que es una triatleta, campeona y que también ha ido a las Olimpiadas y creo que va a ir este año también, ¿no? Qué excelente. Entonces, vea usted que la familia por ese lado... Ha habido algunos deportistas, pero en mi casa particularmente no había esa afición. Siempre fueron las letras y claro, a mí siempre me gustaron materias como literatura, como historia y de hecho fui profesora también de esas asignaturas. Con el tiempo me doy cuenta de que tal vez eh, yo pude haberme dedicado a la ciencia porque ahora sobre todo me fascina todos los avances científicos, todo lo que hace la biología, la genética... Pero tal vez no tuve el estímulo y matemáticas era una materia que tampoco me gustaba. Yo me sacaba buenas notas, Ricky. Yo era lo que ahora llamaría una nerd. Eh, era siempre la más aplicada. la más aplicada Me sacaba todas las medallas. Pero matemáticas, educación física, no es que me gustaran ni taquigrafía. Imagínense, estoy hablando de época antediluviana. Ahora creo que no existe siquiera esa materia. Pero nos hacían una serie de guarismos y de cosas. Yo me sacaba buenas notas porque tenía buena memoria y, y recordaba lo que nos habían dictado más que porque podía desentrañar esos garabatos que hacía, pero el resto de materias en general me, me gustaba
0: muchísimo. Y por ejemplo después de que termina el colegio ¿cuál, e, ¿cuál era su expectativa? ¿cuál era la visión que usted tenía del mundo? ¿qué es lo que quería hacer?
1: A ver, en, en el colegio mmm, yo recuerdo que había alguien que nos daba orientación vocacional y cuando fui a hablar con ella, no me orientó nada, me dijo tú puedes hacer lo que te dé la <risa> gana eres buena para todo, así me dijo y yo no estaba orientada, pero bueno, yo sabía que las letras eran mi, mi opción y pensé en estudiar filosofía, pero hubo una coincidencia rica, unos días antes de graduarme me llamó la rectora del colegio Graciela Malo y yo estaba un poco asustada porque cuando uno le llama a la rectora uno dice bueno, algo pasó, ¿no? Y, y entonces fui a hablar y ella me dijo, queremos proponerte que vengas a ser profesora. Yo tenía 17 años y esto hablábamos en junio y yo tenía que incorporarme en octubre a dar clases. Septiembre, octubre era en realidad. Y entonces, eh, bueno, al comienzo me asusté, pero le dije, bueno, voy a probar. Y empecé a dar clases. Entonces, cuando hablaba con mi papá. Él me dijo, vas a estudiar filosofía y letras y vas a aspirar a ser profesora y ya tú eres. Esa era la idea que tenía mi papá y me convenció. Y decidí estudiar una carrera liberal que me podía permitir una cierta independencia eh, y decidí estudiar leyes. Así es que estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Cuenca. Yo iba con muy buenas calificaciones, me había sacado la, la medalla como la mejor estudiante tanto en la escuela como en el colegio. Era ya profesora y también, Ricky, a los 17 años empecé a sentir una gran vocación por el periodismo, por la comunicación. También fue una coincidencia que en algún momento... Eh, Gerardo Salgado que trabajaba en el diario El Mercurio me dijo tienes algo que quieras que publique y yo había escrito, yo hacía pinitos ya desde que era chica, desde la escuela empezaba a escribir unos cuentos, unas cosas la mayor parte de esos o todas se han perdido mi mamá era muy ordenada y botaba todos los papeles que encontraba regados por allí escritos a mano y entonces eh, se han perdido pero ya después empecé a tener algunos escritos y le dije, sí, tengo una leyenda que he escrito, una leyenda shuar eh, que inspiraba en, la, en las leyendas de la Amazonía. Y entonces me publicó y para mi sorpresa eh, me pidió un artículo y yo empecé a escribir ya regularmente todas las semanas en el diario El Mercurio. Tenía 17, 18 años. Las mujeres no eran que, que escribían mucho, no eran muy aceptadas. Eh, realmente fue una fortuna enorme que yo empezara a colaborar con este periódico. Entonces a los 17 años yo escribía para un periódico estaba eh, matriculada en la facultad de jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y daba clases, es decir, empecé a tener una vida súper ocupada. Antes de eso yo había algo, había hecho algo extra, mis papás me habían matriculado en un centro que quedaba a cuadra y media de mi casa, el centro Abraham Lincoln, así es que eh, tenía un nivel de inglés bastante bueno por esto, pero eh, yo creo que hacia lo mejor me habría matriculado en música o en deporte, algo habría hecho, pero como no lo hicieron, pues bueno, no tengo esas habilidades, esas opciones, aunque me fascina la música y estimulo a la gente a hacer deporte.
0: Qué bien, qué bien. Pero bueno, su currículum es, es impresionante, ha estudiado muchísimo, es máster en educación básica, rescate de valores culturales en América Latina. También eh, eh, ha estudiado mucho en, en lo que se refiere en, en el periodismo, ha hecho una carrera impresionante. Pero también eh, el, el, la pasión por servir a la comunidad eh, le lleva a la política política. ¿Cuándo? Porque usted ya desde muy joven, como usted mismo dice, desde los 17 años comenzó a escribir en un periódico, pero también fue ya, ya comenzaron a ver sus, sus habilidades para que usted pueda también entrar a este mundo que muchas veces nos da un poco de temor, un poco de miedo entrar a, a, la, a, la, a la arena política.
1: Así es, Ricky. Bueno, cuando yo estuve en sexto curso de colegio, hubo un campeonato de oratoria. Y en el colegio decidieron inscribirme y fue muy interesante porque los jurados del concurso eran personalidades como el rector de la Universidad de Cuenca, Carlos Cueva Tamariz o personalidades así. Y yo gané el concurso de oratoria, inclusive gané a uno que era campeón nacional. no Así es que, eh, esto un poco me fue preparando para lo que podría ser una carrera política. Yo había ganado siempre los concursos de libro leído en la escuela y, y, y declamación. Me gustaba también aprenderme poesía y recitarla. De hecho, me gusta todavía. Y claro, ahora escribo poesía, aunque la paradoja es que me aprendo los poemas de otros, pero no memorizo los míos. Los míos tengo que leerlos, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando llego a la universidad, en, me parece que estaba en segundo curso. ¿No? O en primero, yo fui invitada a ser candidata a miembro del Consejo Ejecutivo de la FEUE, ¿no? de la Federación de Estudiantes Universitarios eh, de Cuenca, y gané esas elecciones. Entonces, tal vez ese sería mi primer pinito político. Eh, y me estaban insistiendo, invitando, pero yo estaba ya dedicada con tantas actividades que tenía y por supuesto siempre ayudaba en la casa. En mi, en mi familia somos de la idea y yo la tengo también de que los niños y los jóvenes tienen que apoyar, desde uh, ayudar a atender una cama o poner una mesa, hacerse cargo de ciertas tareas. Ahora a veces hay una permisividad excesiva y se cree que los niños tienen que ser servidos y tienen que atendérseles en todo, pero que ellos no tienen que poner de su parte todo niño, todo joven puede colaborar en las tareas de la casa, eso no significa tarea, eh, trabajo infantil ni mucho menos, ni abuso, porque claro, podría extenderse a un abuso o vemos niños vendiendo en las calles pero en las casas es bueno que los, que los niños ayudemos, en, en mi casa además desde que yo tengo uso de razón yo siempre le ayudaba a mi padre porque él tenía el consultorio en la misma casa, el consultorio médico, entonces yo no recuerdo un día en que no estuviera yo de portera, cuando me ponen en mi currículo yo debería poner el, el primer punto de mi currículum debería ser portera, ¿no? Ese era mi trabajo, portera del consultorio de mi padre y ayudaba a atender, a que, a que las citas se cumplan, a, a, a mantener limpio el consultorio de mi padre. Eso era parte de, de, mi, de mi quehacer diario, inclusive en vacaciones. Yo no recuerdo mucho que, que uno pudiera quedarse en la cama hasta tarde. No, porque mi madre nos levantaba y decía, pues bueno, hay que hacer varias cosas. Y todos colaborábamos y me parece que se fue una enseñanza de vida. Pero la política eh, empieza, como decía, con eso, pero también se da una circunstancia en mi vida. Yo me caso cuando tenía eh, 21 años con el alcalde de la ciudad de Cuenca. Wow. Eh, es, Marca un, una situación importante, muy importante, por supuesto, en mi vida. Eh, él había ganado las elecciones eh, en la vuelta a la democracia. Luego la dictadura fue de los primeros alcaldes electos y gana las elecciones. Y a poco de eso nosotros nos habíamos comprometido un poquito antes. Pero la circunstancia es que él había sido mi profesor en el colegio de literatura y después era mi profesor. Lo encontré en la universidad otra vez profesor en primer curso en tercer curso nos casamos cuando yo estaba en cuarto curso y fue mi profesor ya casados y con hijos cuando en sexto
0: curso. Pero Rosalía, también, ¿Cómo cómo le conquistó?
1: Eh, bueno, con, con, con
0: muchas colegas. letras.
1: También claro, éramos colegas en la, en la en el colegio, es decir, yo lo veía en la universidad porque era mi profesor. Y claro, con el respeto que inspira, además él era un profesor muy estricto y muy apreciado en la Facultad de Jurisprudencia, y eh, él ya había sido antes gobernador y prefecto provincial, o sea, tenía una carrera política importante, y eh, luego, pues, pero también era mi colega, y estábamos en las reuniones, en las fiestas de compañeros. Bueno, ahí nació ese romance, diríamos así, me caso eh, Claro, éramos muy similares en gustos, eh, teníamos eh, la posibilidad de, eh, de compartir lecturas, eh, él escribía también y yo también escribía para la época, yo estaba vinculada con la empresa editorial Seix Barral que me había, um, digamos, eh, llamado para que yo escriba comentarios sobre los libros que ellos hacían y mi pago, yo no recibía un pago económico, pero me pagaban en libros, en libros de la Seis Barral que eran caros, entonces para mí era un, un buen negocio, un buen pago. Yo recibía los libros, escribía el comentario, lo publicaba en el diario, en el Mercurio, en donde escribía y se lo enviaba a la editorial. Y bueno, así estuve algunas, algunos años y, y conseguí una gran cantidad de libros que mi, mi sueldo de maestra no me habría permitido. Era un sueldo muy limitado, pero yo ya empezaba a comprar mis propias cosas. Entonces, bueno, nos casamos y yo entro de lleno en la vida política porque era el gobierno de Roldós, conocí a Jaime Roldós, eh, me dio mucha pena porque lo llegué a apreciar mucho a él y a Marta Bucarán cuando fallecieron. Ese fue mi primer contacto, diríamos así, con la familia Bucarán. Fue un buen contacto porque Marta era una mujer muy valiosa y ella quiso ser mi amiga. Me lo dijo, inclusive me dijo yo sé que ustedes no han estado con nosotros en la campaña, porque nosotros eh, había yo había eh, participado en la campaña apoyando. A Sixto Durán Ballén. Sixto es marcante en mi vida porque él además eh, fue candidato tres veces y yo las tres veces estuve apoyándole en Cuenca y, y luego también a nivel nacional. Entonces eh, la política se me cruza. Y yo empiezo a participar en una serie de reuniones como esposa del alcalde. Cambio lo que significa ser esposa del alcalde, porque hasta esa época las, las esposas iban a algún comité, qué sé yo, pero yo era mucho más proactiva. Además, yo tenía una vida propia. Yo estaba de profesora, escribía. Es decir, a mí la gente en la ciudad me conocía. No era una desconocida cuando me casé tampoco. Tenía un, un prestigio. Eh, había empezado a escribir literatura, literatura, uh, Luego se publicó mi primer libro que se llama Horas por la Subsecretaría de, de Cultura, cuando estaba de subsecretario Juan Baldano en el gobierno de Hurtado precisamente. Es decir, yo tenía ya un nombre en las letras. Ah, y entonces, sí. eh, claro, también el hecho de, de estar casada con un político, aunque él después se retiró totalmente de la actividad política, eh, también influencia. Empecé a tener mis hijos, eh, uno cada año. Yo estuve, Ricky, cinco veces embarazada. Wow. Habría tenido cinco hijos. Tengo realmente tres. Tuve mi primer hijo, um, muy jovencita, eh, Pedro. Y luego se me produjo un aborto espontáneo y yo estaba muy angustiada porque yo quería tener más de un hijo. Me quedé embarazada de Jerónimo. Eh, Jerónimo es mi segundo hijo, un niño especial. Nació con síndrome de Down. Eh, fue un golpe dramático para mi familia pero lo, lo más grave fue cuando él enfermó y falleció a los 10 meses de nacido. Imagínese usted el drama, la angustia, que creo que lo único que me, que me hizo superar esta situación, primero es que tenía un hijo chiquito de dos años y estaba embarazada de mi tercera hija, de Manuela, y claro, yo lloré todo ese embarazo, pero al mismo tiempo lo que me ayudó fue escribir un libro, el libro que se llama Jerónimo y que es muy conocido a nivel nacional e internacional, ha sido traducido a varios idiomas. Y luego nació bueno Manuela, eh, luego nació Daniel, así es que cinco veces embarazada, pero nunca dejé de trabajar, nunca dejé de estudiar tampoco porque hice la carrera de leyes y también estudié un año de filosofía. Después me matriculé, hice la carrera de periodismo y justo cuando estaba embarazada de Daniel eh, gané una beca y me fui al Brasil a estudiar esa maestría en educación básica y eh, rescate de valores culturales en América Latina. Lo de rescate de valores culturales es muy asimilable a antropología, por eso que alguna gente me, me dice que soy antropóloga, pero yo entiendo que es la asimilación entre esta maestría y lo que significa la antropología cultural-social. Así es que estudié bastante y yo sigo estudiando. Inclusive ahora, durante la pandemia, eh, seguí un curso con la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, sobre el uso, cómo ser profesora online. Vea usted, tengo 64 años, el año pasado 63, volví a la universidad junto con todo mi equipo y me siento muy orgullosa de haber sacado ese diploma en educación online.
0: Qué bien. Cuénteme una cosa y, y antes de antes de pasar a otro tema, me hablaba del primer libro. ¿Cómo fue? ¿Cuánto, cuánto tiempo duró el escribir? ¿De qué se trata? Y, ¿Y cuál era la ilusión que usted tenía y por supuesto la visión para leer eh, para escribir su primer libro?
1: A ver, eh, yo había escrito, como le decía, una serie de cuentos y eh, lo increíble es que yo lo primero que escribí fueron dos novelas que nunca han sido publicadas, porque no creo que realmente sean sean dables que se publiquen. Tal vez no estuvieron maduras y, y siempre las tuve guardadas, las tengo todavía. Pero eh, luego empecé a dedicarme a lo que los críticos llaman prosa poética, escribir. Eh, poesía en prosa, diga, diríamos así, ¿no? Eh, a renglón seguido. Y entonces yo había empezado a escribir algo que se llama las horas, eh, que van muy relacionadas con las horas del día, pero también con cómo yo siento el tiempo. Entonces escribí la hora mágica, ¿no? Que para mí son las 5 o 6 de la tarde, cuando el sol está mmm, dando en, en las hojas, pero de una forma no tan frontal eh, y entonces uno ve el brillo de las hojas, etcétera. Entonces escribí la hora mágica, la hora del ángelus, la hora eh, cuando di a luz a mi primer hijo, escribí la, la hora primera en que yo relato eh, lo que significa dar a luz, la hora de la ternura, la hora final cuando murió un amigo mío muy querido, y muy especial. Entonces eh, tenía una serie de horas. Un día yo eh, estaba en mi casa y mi marido, que era el alcalde de la ciudad, me dice, hay que inaugurar un curso de literatura infantil. Vaya usted a representarme. Le, le debo decir con sinceridad que él no me pedía muchas veces que lo represente. Yo tenía mi agenda propia. Pero como era literatura infantil, dije, bueno, yo no tenía preparado un discurso. Sabía que iban a estar allí los escritores más importantes del país y también de otros países. Y entonces yo decidí dar unas palabras, pero como tenía escrita a la hora de la, de la ternura, eh, la llevé. No y entonces di mi discurso y dije y permítame leer algo que yo he escrito bueno fue un aplauso cerrado la gente se emocionó mucho y una persona que estaba allí, que sigue siendo mi gran amigo y que ha trabajado conmigo, que es un gran autor de literatura infantil, eh, casualmente cuencano, pero vive mucho, en, hace mucho tiempo en Quito, Francisco Delgado Santos, se acerca y me dice, señora alcaldesa, a las esposas de los alcaldes nos llamaban así, señora alcaldesa, me encanta lo que usted escribe, eh, usted seguramente debe tener otras cosas. Yo le digo, sí. Dice, ¿por qué no publica? Y digo, Bueno, no, no había pensado en publicar, dice, mándeme. Yo recojo todos. En esa época yo escribía todo a mano. Eh, Ricky después lo pasaba a una máquina, no uh -huh. a una máquina de escribir. Y entonces eh, digo, bueno, le, le voy a mandar. Así es que agarré, eh, los puse en limpio. Eh, pasé a máquina y se los mandé por correo, por supuesto, un sobre, se lo mandé, él era el director nacional de cultura, a, a vuelta de correo, o me habrá llamado por teléfono, eso ya no recuerdo, me dice estoy tan emocionado, eh, él me comparó con, con grandes autores, me dijo, eh, cuando, leo, cuando leo su sus escritos, me recuerda a Gabriela Mistral, me recuerda a Tagore, me recuerda a Neruda. Yo me quedé impactada porque que a uno le compare, yo tenía veinte y pico de años, nada más veintidós, veintitrés años y entonces dice, ¿quiere que le publiquemos? Le digo, bueno. Así es que mi primer libro salió por la Subsecretaría de Cultura. Nadie imaginaría que unos años después yo iba a ser Subsecretaria de Cultura y luego Ministra de Educación, Cultura y Deportes. Nadie sospechaba. Yo le digo sinceramente, en mi cabeza, nunca estuvo dedicarme a una carrera Política. Yo pensaba siempre que mi vida eran los libros, la literatura, escribir. Um, esto era lo mío. Entonces, así salió publicado mi libro. Yo viajé con mi familia a Quito y allí, pues bueno, en la Casa de la Cultura se hizo una presentación. Estuvo, por supuesto, Juan Baldano que había puesto un gran escritor, que había puesto el prólogo y, y bueno, así fue la publicación de ese primer libro que digo, también es uno de mis hijos. Luego han venido muchos otros, ¿no? Jerónimo. Bueno, usted ha
0: escrito 15 libros, ¿no?
1: Sí, creo que un poco más, porque eh, también he colaborado en varios libros um, en que no son solo de mi autoría, pero en los que he colaborado y tengo capítulos. Por ejemplo, varios en el Brasil, alguno en, entre Londres y Malasia. Eh, tengo también, recién en el año pasado, se publicó un libro en España que se llama La Gran Pausa sobre el tema precisamente de la pandemia y somos algunos autores de diversas partes del mundo. Una de esas autores soy yo. Esto salió justamente el año pasado y hay... Eh, Siempre, justo ahora, tengo que escribir un, un capítulo de un libro que se llama Ollares, o sea, Miradas Amazónicas, que tengo que mandar a Roraima, a Boavista, y, y siempre estoy escribiendo estoy reescribiendo la presidenta porque creo que ya después de más de 20 años de lo que escribí ese libro y de lo que pasaron los acontecimientos en, en febrero del 97, necesita una reescritura. Estoy demoradísima. Yo pensé que durante la pandemia iba a pasar más tiempo dedicada a escribir porque estoy en la casa, pero la verdad es que me paso dando conferencias al mundo entero en reuniones y en entrevistas y qué sé yo, y, y acabo sin, sin terminar lo
0: que me he propuesto. Tiene una agenda muy apretada, ¿no?
1: Bastante. Yo soy miembro de, de varias organizaciones, soy mentora de grupos de jóvenes en la India, en Marruecos, en Azerbaiyán, en varios países y realmente eso me entusiasma mucho. Yo, yo creo en la juventud y creo que uno tiene que darles espacio y darles la oportunidad.
0: Claro, así es. Bueno, entremos en, en, en este campo de la política. Eh, eh, mucha gente y, y hasta ahora no lo pueden creer de que usted haya sido eh, binomio de Abdalá Bucaram. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? A ver si es que nos cuenta los pormenores, porque realmente el, el tener una persona tan, tan preparada, tan estudiada, tan, eh, yo diría, con una visión del mundo completamente distinta, se mete con una con un personaje político muy controversial. Una, un personaje muy populista. ¿Qué es lo que le llevó a aceptar esa, esa candidatura? A ver,
1: esta es una larga historia, requeriría horas para contársela, pero voy a, voy a resumir. Como le dije, yo, la política me había tocado, yo conocía a Marta Bucarán y tenía una muy buena imagen de ella. Es decir, el, el único contacto con Bucarán que yo tenía había sido Marta. Eh, al otro, pues a Abdalá Bucarán no lo conocía ni a ninguno de sus otros hermanos. En algún momento conocí a Pablo Concha, el marido de otra de las hermanas y un, 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 una persona extraordinariamente culta, eh, muy inteligente, a quien yo llegué a apreciar mucho, a Pablo Concha, que fue ministro de Finanzas también en el gobierno de Bucarán. Eh, yo eh, había, me había interesado en la campaña de... Eh, Sixto Durán Ballén fundamentalmente y yo me había afiliado al Partido Social Cristiano eso me costó una pelea muy grande con mi marido en esa época porque él era del Partido Conservador y habían tenido una pugna muy grande en la ciudad, yo no lo sabía pero en todo caso eh, yo en un momento determinado esto fue unos años antes en, a mediados del gobierno de Febres Cordero yo acepté eh, ser candidata a concejal y gané por los años 80 la candidatura a concejalía cuando Pedro no era alcalde él había salido en la alcaldía a mí la gente me conocía y contra todo pronóstico, en esa época no había cuotas para mujeres. Yo encabecé la lista y gané las elecciones. Eh, fui una de las primeras mujeres concejalas del Ecuador. Eh, luego, mmm, ya cuando se fueron dando los acontecimientos, en el año 92, eh, Sixto iba por su tercera candidatura. Yo le apoyé muchísimo. Él me propuso que fuera candidata a diputada. Eh, que fuera candidata alcalde de la ciudad de Cuenca. Y yo decía, no, Sixto, yo no quiero estar en ese pistor público, en esa berlina, le decía yo, yo le apoyo. Y le apoyé durísimo, le apoyé durísimo a Sixto. Él ganó las elecciones. Cuando le la ganan las elecciones en el año 92, yo recibo una llamada de una persona que no conocía, Eduardo Peña, que me dice, mire, el presidente Sixto Urán Valle me ha pedido que yo sea ministro de Educación y él me ha dicho que quiere que usted sea subsecretaria de algo. Me dice así de algo. Entonces, en esa época habían educación y cultura. Oiga, yo no lo pensé otra vez. En ese momento ni siquiera lo consulté con mi familia y dije sí, cultura, sí. Unos años atrás yo había recibido una propuesta parecida, pero yo estaba con los hijos demasiado pequeños, estaba recién dada luz a mi hijo, en fin, eh, a mi último hijo, entonces yo no podía tomar una opción. Y bueno, yo le dije a mi marido, a mis hijos, voy a ir a, a Quito porque tenemos una reunión previa a la posesión y... Eh, si es que porque yo nunca he tenido realidad jefes, porque si bien había tenido, eh, había sido profesora durante muchos años, yo a las monjitas las consideraba mis amigas, no mis jefas. Y ellas me permitían hacer todo lo que yo quería, inclusive las locuras que se me ocurrían. Ellas me secundaban. Entonces eh, digo voy a ir aquí a Quito y si es que me convence, si es que veo que puede haber una compatibilidad, eh, yo voy a ir. Además, mono, dije yo, no sé si pueda trabajar con un mono. En todo caso, vea, le cuento estas intimidades. En todo caso, fui con, vine con una maleta a Quito y ya no regresé. Eh, hablamos con mi marido, eh, decidimos ya que la familia se trasladaba, él dijo que iba a viajar todos los fines de semana para estar con nosotros porque tenía un trabajo en Cuenca y los chicos pues empecé a buscarles escuela una familia de, de Pedro tenía una escuela, el Colegio Guadalupano pues me dijo rápidamente aquí les inscribimos a los chicos, esto era agosto eso, o sea que no había problema de medio año ni nada, ellos ingresaron a la escuela aquí y el trato fue quedarnos un año vea usted que ha pasado más de 20 años y sigue. <risa> No porque quiera romper, porque esto fue un acuerdo. Fui subsecretaria de Cultura, la última rueda del coche, porque a Cultura casi nunca se le da nada. Sin embargo, yo creo que la gente apreció el trabajo que hice. Eh, tuve mucho reconocimiento de las personas, eh, inclusive gente que era crítica al gobierno de Sixto, apreciaba lo que yo hacía. Luego después... Eh, eh, Sixto me propuso que fuera ministra de Educación con temor porque era la primera vez que una mujer y no solamente soy primera vicepresidenta y presidenta, también fui la primera mujer ministra de Educación del Ecuador y gané, eh, digamos, ese espacio. Um, yo creo que con mi trabajo eh, Sixto me, me pidió que fuera ministra. Yo fui diez meses ministra, no mucho tiempo, pero fue muy sí. marcante porque se propuso una reforma de la educación eh, yo, eh, en lugar de luchar con los maestros, creo que lo que hice fue trabajar junto con los maestros. Eh, fui la única durante esa época que no tuvo un paro del magisterio y, eh, sin embargo, salí por un principio. Yo había hecho un viajo, viaje a China, invitado por el ministro de Cultura de China, y a mi regreso, recuerdo que en esa época no había internet ni, ni celulares. Cuando yo regreso, en la... Eh, el, en el aeropuerto me esperaban varios periodistas y me dicen, ¿qué opina usted de dar clases de religión en los colegios públicos? Yo dije, es un retroceso histórico. Alfaro luchó por la separación de iglesia y Estado, y yo creo que eso es muy bueno. Bueno, al día siguiente yo estaba empapelada, estaba en todos los periódicos, diciendo <risa> que estaba en pugna con el gobierno. Hablé con Sixto, no entro en detalles, pero finalmente yo decidí renunciar porque no podía aplicar una ley con la que no estaba de acuerdo uh -huh. eh, mis asesores me dijeron usted ha cometido un suicidio político ya si tenía aspiración digo no yo no tenía aspiraciones así es que no me importa ellos pensaban que porque había una lucha con la iglesia católica tan poderosa en el Ecuador yo iba a, a quedar en el vacío. Yo eh, dije, no, yo voy a regresar a lo que he hecho siempre. Habrá que pensar si vamos a, a, a Cuenca o si nos quedamos en Quito. Eh, pero fue una coincidencia unos pocos días antes de dejar, cuando ya estaba anunciado, porque Sixto me dijo, quédate. Él me decía la guagua, yo era la guagua de Sixto. Quédate unos días más hasta ver tu reemplazo. Yo le dije, no hay problema. Entonces fue interesante, pero eh, eh, yo estaba en mi oficina y me dicen, hay una llamada del diputado Santiago Bucarán. Él quiere hablar con usted. Yo entre mí pensaba que despistado este diputado. Él debe saber que yo ya estoy renunciada. Yo no soy nadie en este sí. gobierno. Estoy solamente esperando que venga mi reemplazo. Pues bueno, fue Bucarán y él fue el que me propuso la candidatura. Estamos hablando del año 94. Las elecciones iban a ser en el 96. O sea, dos años antes me dijo mi hermano va a lanzarse otra vez a la candidatura a la presidencia y quiere que usted sea su candidata a la vicepresidencia. Créame, Ricky, que yo casi me caigo de espaldas como Condorito, ¿no? Y no le dije no. ¿Y por qué no digo? Porque somos como agua y aceite. Yo realmente cuando veía a Bucarán cambiaba el canal de televisión. No, no tenía ningún interés. Para mí no Hasta ahora,
0: interés, hasta así. ahora.
1: Sí, Ahora también lo hago, por supuesto. Entonces, eh, bueno, después yo recibí varias propuestas, pero finalmente yo acepté reunirme con Bucarán. Reunido, él parecía un tipo racional, eh, tenía un buen plan de gobierno, me dijo que yo podía manejar toda la política social. Eh, una cosa que vale la pena decirle, Ricky, es que en esa época Bucarán estaba al último en las encuestas. Él ya había perdido dos veces, estaba al último. No tenía chance de ganar. No es que yo me apuntaba al candidato ganador porque alguna gente cree la ambición. No, no, no. Yo no sabía que él iba a ganar. No había ninguna certeza. ¿No? Había varios candidatos que, que estaban Ehlers, que estaba el Negro Paz, que estaba Nebot, por favor. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, cuando acepto la candidatura y yo acepto porque dije si como ministra he podido hacer algunas cosas, como vicepresidenta puedo hacer más cosas. Era un reto como mujer también, por supuesto, porque estaba consciente que se estaba marcando hitos en la historia ecuatoriana. Y entonces acepto la candidatura. La campaña fue bellísima. En realidad fue una campaña de alegría. Los iracundos estaban. Sí, bailé en tarima. Sí, bailé como todo el mundo lo hace. Yo creo que inclusive el señor Lazo con su bastón lo he visto bailando. No. Eh, todo el mundo baila en la tarima alguna gente me dice, bailo con Bucaram no no, no, no baila con él, he estado haciendo una campaña política, por supuesto era binomia yo eh, le debo decir, nunca me afilié al partido roldocista precisamente consideré que era necesario que si activaba en política yo debía crear un movimiento político y es la primera vez que mujeres, junto con mi hermana y otras mujeres, creamos el MIRA, el Movimiento Independiente por una República Auténtica es la primera vez que se utilizaba el color fucsia en la política, las banderas nuestras eran fucsias yo tenía directivas en todas las provincias del Ecuador. La mayor parte eran mujeres. Sí, la mayor parte eran maestras. Sí, profesoras, porque yo me había ganado un espacio con los maestros ecuatorianos por el trabajo que habíamos hecho en conjunto. Entonces, bueno, fue una campaña, pero ya en cuanto ganamos las elecciones, yo empecé a sentir que Bucaram no cumplía su palabra. Él había dicho que yo manejaba el frente social y le puso a su hermano como como ministro de bienestar social eh, y luego, pues vinieron toda una serie. Desde el comienzo hubo una ruptura. Eh, yo no era invitada a muchas sesiones de gabinete. Eh, yo me había opuesto al alza del gas. Me había opuesto a lo que él decía, pena de muerte para los castradores. Yo no creo en la pena de muerte. Mi tesis de grado doctoral es en contra de la pena de muerte en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces, realmente todos estos temas eh, distanciaron. Pero el por qué el por qué está dado con esta respuesta. Yo pensé que podía trabajar en política social y sobre todo en educación de buena manera dentro de un gobierno en el que se me había ofrecido que yo dirigía a la política social, que no se cumplió.
0: Una lástima, no realmente porque era una gran oportunidad.
1: Así es, Ricky. Y bueno, ya los acontecimientos después son conocidos en Bucarán duró, duró seis meses nada más en el gobierno. Eh, en el en el febrero del 97 yo asumí la presidencia luego de que el Congreso lo destituyó. Eh, recuerde usted que el Congreso tiene la capacidad de destituir, puede nombrar vicepresidente, pero jamás puede nombrar presidente ni en esa época, ni ahora, ni antes. Se tomaron atribuciones diciendo que había un vacío legal, vacío legal que no había. Yo creo que jugó en mi contra el hecho de ser mujer, porque. Es el único caso. Cuando Roldors falleció, nadie cuestionó que Osvaldo Hurtado, que era el vicepresidente, asuma la presidencia. Cuando cae eh, MAUAD, eh, Gustavo Novo asume. Cuando cae Lucio Gutiérrez, el doctor Palacios asume. Es decir, hay antecedentes y casos posteriores y siempre han sido hombres y siempre se les respetó el derecho. Yo efectivamente fui presidenta por pocos días, es verdad. También fui encargada del poder porque el Congreso finalmente me encargó por unos días y luego eh, el mismo febrero del 97, pues ellos eligieron un presidente interino, lo que es algo absolutamente ilegal. Se rompió la Constitución, se rompió la democracia del
0: Ecuador. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron esto? Simplemente porque era era mujer. Eso Hay fue. varias
1: cosas, Ricky. La, la principal sí es por el hecho de ser mujer, pero había otras cuestiones de carácter económico. Yo no era una persona cómoda para el establishment, no era una persona eh, a, a la que a la quien se le a quien se le podía manipular y peor tener acuerdos de carácter económico. Yo no tenía ni, ni un solo diputado en el Congreso eh, y tampoco había demostrado a lo largo de mi carrera que era proclive a la corrupción. Yo creo que eso fue también algo eh, que definió el tema. Yo no era una persona a quien se le podía manejar y tenía pues, bases sólidas como las sigo teniendo en, en los temas de, de la honestidad.
0: Esto de la, esto de la corrupción realmente eh, bueno viene desde hace mucho tiempo atrás, pero... Y eso es, lo que, eso es de lo que se trata en este programa, porque lo que queremos ver nosotros, hay valores que nos han enseñado en nuestra casa, no nos enseñan en la escuela ni en la universidad, pero esos valores muchas veces se van perdiendo con el tiempo y eso es lo que queremos rescatar, los valores de las personas que realmente son importantísimos. Lo que usted dice, o sea, en pocas palabras, usted no es una persona que, que podían comprarle bajo ningún sentido. Y eso es importantísimo en la vida, ¿no?
1: Así es, Ricky. Muchas gracias por sus palabras. Yo creo que los valores eh, son generados en la casa y luego son afianzados en la escuela. Por eso hablo de ese binomio inseparable de, de casa y escuela. Y la verdad es que yo siento también desde esa época en que empecé a ser profesora, que La educación tiene un valor eh, increíble y por eso es que sigo trabajando ahora en la educación después de dedicarme, de, de dejar la política. Eh, yo creé una fundación, la Fundación Fidal, en la que trabajamos premiando a los mejores maestros, eh, tanto en el Ecuador como en Iberoamérica, Seguimos trabajando, entrenando maestros. Tenemos una escuela de liderazgo para formar a los futuros líderes que el Ecuador necesita para afianzar los valores y todo lo que lo que hacemos está cruzado por el tema de valores y el tema de la ética.
0: Bueno, el ser una, eh, la presidenta de Ecuador, eh, me imagino que les llenó muchísimo de orgullo, sean días o horas, lo que sea, pero usted fue la primera persona, la primera mujer que tuvo ese honor,
1: Así es, uh, y, y la vida ha sido, Ricky, muy generosa conmigo. Uh, detrás de mí yo tengo unos libros que a mí me enorgullece mucho. Soy la única persona de América Latina, no solo mujer, sino la única persona de América Latina que ha sido miembro de la, del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, y eso es un honor enorme. Por el, el Consejo estaba formado fundamentalmente por premios Nobel. Estuve en estas funciones desde el 2005 al 2007, también tuve la suerte de ser la secretaria, la primera mujer secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Me fui a vivir al Brasil del 2004 al 2007. Se hizo un trabajo que fue muy, muy apreciado por el gobierno del Brasil y por los otros gobiernos también. Y de igual manera, pues eh, actualmente soy miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto y soy miembro del Women Political Leaders, soy presidenta del Club de, eh, Internacional de Mujeres que tiene sede en India. En fin, eh, tengo tantos honores que solamente debo dar gracias a Dios, pero además de eso, además de mis tres hijos vivos, Uh, tengo siete nietos maravillosos y eso hace que me sienta también absolutamente realizada y con ganas de seguir trabajando. Yo no paro, sigo escribiendo, sigo trabajando en la fundación, sigo dando una serie de charlas, escribiendo artículos. Eh, usted sabe que también estoy en el ámbito de la comunicación desde el año eh, 98. Estoy con un programa en Telerama, así es que son más de 20 años de trabajo continuo todas las semanas entrevistando con programas como el que usted hace, propositivos eh, que le den esperanzas a la gente, imagínense miles de personas que han pasado y también hago un programa en Radio María escribo para he escrito para casi todos los periódicos del Ecuador actualmente estoy con La Hora el Telégrafo, el Ecuador News el correo de Machala hago editoriales para una radio de Loja y ahora también para un canal de televisión en Guayaquil, Max TV. Entonces, mis horas están distribuidas de, de manera que además, y yo creo que el gran secreto, Ricky, es. Eh, y usted me comprenderá porque viene de una familia en que también han hecho varias cosas, desde el comercio, la comunicación, etcétera. De que eh, creo que el secreto es que uno hace varias cosas. Entonces, no me canso, porque en un momento dado puedo estar entrevistando y en otro momento estoy uh, dando un discurso, o estoy escribiendo, o estoy dedicada a, a conseguir fondos para la fundación. En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer que, que realmente me satisfacen mucho.
0: Así es. Dicen que el poder eh, da soledad. ¿Es cierto?
1: Eh, no creo yo, eh, porque siempre he tenido mi familia, eh, tengo la suerte de tener una hermana tan cercana como Claudia, que usted la conoce, eh, Claudia nunca ha tenido cargos públicos, pero ha sido mi puntal en todo, actualmente ella es la directora ejecutiva de la fundación, aparte de sus funciones específicas, eh, siempre me sentí fortalecida, eh, yo no estoy casada ahora, me divorcié después de 23 años de matrimonio, después de dejar la vida política, eh, pero continuamos teniendo una buena amistad con mi ex marido. Tenemos en conjunto los hijos y los nietos y esto es algo eh, para siempre. ¿no? Eh, y, y tengo amigos aquí en todas partes del mundo. Así es que yo no he sentido la soledad. De hecho, valoro algunos momentos en que estoy sola y puedo dedicarme a pensar y escribir.
0: Claro. Bueno, siempre estará la política presente, en su vida pensaría si es que le, le proponen algo, algo diferente, algo nuevo, algo, algo que realmente llene sus expectativas y llene sus principios. ¿Usted volvería?
1: Mire, solamente que fuera un reto eh, que, que realmente me convenza. He tenido, Ricky, varias propuestas para regresar a la política. Eh, varias veces he sido propuesta para ser candidata a la presidencia de la república, para ir a la asamblea. Eh, le cuento que justamente hace un par de años cuando hubo las elecciones de alcalde, yo tuve tres por propuestas aquí en Quito para ser candidata a la alcaldía de Quito y también cinco partidos políticos me pidieron que regrese a mi ciudad y que sea candidata a la alcaldía de Cuenca. Yo me he negado, no porque hay minus valores, sino porque creo que uno puede hacer cosas valiosas también desde otros ámbitos, desde la comunicación, desde la educación, desde los temas que a mí me fascinan, me apasionan y entonces no necesariamente uno tiene que volver a la política. Eh, no tengo esa intencionalidad, Estoy feliz haciendo lo que hago.
0: Así es. Qué bueno. Bueno, Rosalía, usted se arrepiente de algo.
1: A ver, algunas veces de algo que no he hecho, sí. De lo que he hecho, yo siempre lo asumo y no, no me arrepiento. ¿no? Me
0: parece excelente su respuesta. Se tiene que arrepentir de cosas de que no ha hecho. De las que ha hecho, no, no se arrepiente. Así es. Es verdad, es verdad. Qué Bueno, bueno. La vida es hermosa. Usted ha tenido una vida hermosa, llena de cariño, llena de afecto. Me gusta mucho de que sea una persona y que tenga un corazón muy grato. Usted siempre se refiere con mucho cariño, con mucha, eh, le diría, con el alma eh, a, hacia sus padres y hacia, su, hacia a sus abuelos. Su familia ha sido muy importante para usted y yo creo que esa es la base de la sociedad, ¿no?
1: Así es, Ricky. Y, y ahora ando también recogiendo pedacitos de la vida de los abuelos hasta de los bisabuelos, casi como un mosaico. No sé si los llega a publicar o no, pero eh, eh, yo, yo creo que, que esas historias vale la pena recogerlas. Así es que me siento muy orgullosa de mi familia. Y de ese cariño que nos dieron y, y que nos siguen dando. Nosotros somos muy unidos. Eh, yo almuerzo todas las semanas con mis padres. De hecho, han estado viviendo conmigo eh, algún tiempo en la pandemia, otros tiempos con mis hermanas. Me veo con mis hermanas todas las semanas, con mis hijos todas las semanas. Y es algo, algo que realmente agradezco a la vida, la posibilidad de compartir con ellos, de ser parte de sus vidas.
0: Qué bien. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo le agarró la pandemia a usted? ¿En, en qué situación? ¿Qué, Con un poco ¿qué que de susto,
1: haciendo? Ricky, como a todos, pero yo, el, el año, yo soy una viajera impenitente y además me, es una de mis pasiones, me encanta viajar. Y la vida me ha puesto, me ha dado la oportunidad de hacerlo porque participo en tantos consejos, doy tantas charlas que si no estoy dándome la vuelta en el, en el, en el exterior. Eh, me estoy dando la vuelta en el país, siempre visitando los diferentes lugares, presentando mis libros, dando charlas en los colegios, dando charlas a las mujeres, hablando sobre temas de medio ambiente. Entonces, eh, en eh, los primeros meses de, de del 2019, del 2020, perdón, del año pasado, yo había hecho ya algunos viajes, inclusive había hecho un viaje a fines del 2019 a China, o sea que pude haber contraído la, la, la enfermedad porque ya estaba vigente, aunque no lo sabíamos, eh, ventajosamente esto no se dio en, en enero viajé a, a, a fui al foro de económico de Davos fui a la India y el último viaje que hice fue a México y yo regresé el 8 de marzo eh, a poco de eso que el 16 ya el país se cerró eh, y yo tenía temor de que podía contagiar así es que me encerré en mi casa sola es la primera vez que estaba absolutamente sola y tuve que aprenderle cuento, a cocinar algo porque soy malísima. Para eso sí, nunca he tenido habilidades. Entonces la pandemia me enseñó a cocinar algo y, y también a, a, a pensar. Tengo un pequeño jardín diminuto. Eso fue mi salvación porque me gusta la jardinería. Entonces me he pasado horas allí en el jardín que quitando malas hierbas, que regando, que, que podando, en fin. Eh, y entonces eso fue maravilloso para mí. Y claro, la angustia de no poder haber a nadie de mi familia. Después empezamos a vernos algo siempre con cuidado. Tenemos a mis padres que están bastante mayores. Ellos recién acaban de vacunarse esta semana. Les tocó por la edad. Eh, el resto de mi familia no lo está. Yo tampoco estoy vacunada. Pero eh, la verdad es que eh, lo que tenemos que hacer es respetuosos de lo que nos dicen los científicos, los, los médicos. Es decir, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos con frecuencia, hay que mantener distanciamiento y hay que hacer un llamado a todos para que respetemos eso si no queremos seguir perdiendo vidas y también que sufra la economía, porque los cierres no son positivos para la economía, pero eh, también la condición de salud, el, el tema de los hospitales es gravísimo. Así es que creo que tenemos que ser respetuosos de los otros y de nuestras propias familias, de no llevar el virus a las familias.
0: De acuerdo. ¿Cuáles serían sus próximos proyectos? Uh,
1: varios. Terminar de reescribir la presidenta, eh, escribir, uh -huh. estoy escribiendo algunos poemas, he escrito unos pocos cuentos en estos últimos tiempos, eh, hacer un proyecto grande que quiero hacer en el centro de Quito, el primer Ecomuseo Biblioteca del Ecuador, eh, seguir trabajando con la fundación, Viajar, eh, por supuesto, hay tantas cosas, ¿no? Y, y tener la posibilidad de compartir, no solamente con la familia, sino con los amigos, con la gente, eh, me encanta.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Agradecida de la vida?
1: Muy agradecida. La vida, ha sido, la vida ha sido tan generosa que me ha dado más de lo que yo soñé.
0: Qué bueno. Me alegro muchísimo. Rosalía, le quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación de conversar un poquito con nosotros, muy gentil, gracias. si usted desea acotar algo más, con muchísimo gusto. Ah, y antes de olvidarme, ¿qué prefiere, la radio o la televisión? <risa>
1: bueno, gracias. Eh, primero, agradecerle muchísimo y decir que estoy siempre a las órdenes. Le debo decir algo, la televisión es linda, pero la radio tiene una intimidad. <risa> Hice hace años un programa en, en, en Cuenca, eh, algo que se llamaba Actualidades Femeninas, y, y la radio tiene un encanto, la voz le llega, ¿no? Eh, esta, esta intimidad no la tiene la televisión. Claro que ahora en la radio uno está a través del Zoom, se ve las imágenes y todo, pero esa radio tradicional en que usted solo oía la voz, a mí me encanta, me encanta la radio.
0: <risa> Muchísimas gracias, Rosalía. Le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho, cuídese, cuide a sus, a sus padres. Y por supuesto, esperamos de que este Ecuador tenga mejores días, vengan mejores días.
1: Así es, Enrique. Muchísimas gracias a usted, a la radio y a todos quienes nos están escuchando y a cuidarnos mucho. Gracias nuevamente.